0: Gerade zu Beginn, ich meine, 23, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Meine Eltern haben mich aber nie ausgebremst, die haben mir nie irgendwie den Wind aus den Flügeln genommen. Natürlich hat man da auch schlaflose Nächte. Ich glaube, das ist als Unternehmerin oder als Unternehmer auch ganz normal. Und gerade zu Beginn war das natürlich schon heavy, als wir noch nicht auf so festen Säulen standen. Aber das gehört, glaube ich, dazu.
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade wenn man frisch ins Berufsleben startet, hat man viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal wieder alles schief läuft? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. Könnt ihr euch vorstellen, mit eurer ganzen Familie zusammenzuarbeiten, mit euren Eltern und euren Geschwistern und nicht nur mit denen zusammenzuarbeiten, sondern die Person zu sein, die die Entscheidungen trifft? Juliane Eller macht genau das. Mit 23 Jahren ist sie in den Familienbetrieb eingestiegen, um ihn von ihren Eltern zu übernehmen. Heute arbeiten ihre Eltern und ihre ältere Schwester alle mit ihr und für sie und zwar im Weinbau. Juliane ist Winzerin, sie hat Weinbau und Önologie studiert. Önologie, das ist Kellerwirtschaft oder im Prinzip die Weinproduktion. Und dann alles umgestellt, was ihre Eltern bisher so gemacht haben. Vom Fasswein auf Flaschenwein, ein kleineres Sortiment, ein neues Design und ein neuer Name. Juwelweine. Juliane Ella, Weine Juwel, benannt nach ihr selbst. Ihr Name steht wirklich auf jedem Etikett drauf. Außerdem hat Juliane noch ein zweites Weinlabel. Drei Freunde, zusammen mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Und sie will wirklich jüngeren Menschen Wein näher bringen, den sie auch als Kulturgut sieht und nicht nur als nettes Getränk für zwischendurch. Ich habe mit Juliane darüber gesprochen, warum sie eigentlich gar nicht ins Weingut ihrer Eltern einsteigen wollte, wie sie dann den Betrieb nach ihren Vorstellungen umgebaut hat und wie es so war, Chefin der eigenen Familie zu werden. Deine Eltern haben ja ein Weingut, auf dem du aufgewachsen bist und groß geworden. Wolltest du das immer übernehmen oder wie kam das überhaupt dazu?
0: Tatsächlich eigentlich nie, weil ich habe immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit gesehen. Es gab nie Sommerurlaub, weil dann natürlich die Hochphase draußen, die Vegetation am Schießen ist. Und dann gab es immer mal, wenn nur, ein Winterurlaub. Und da habe ich immer gesagt, um Gottes Willen, nee, also ich hätte gern was geregeltes. So ein 9-to-5-Job, das ist schon das, was mich, glaube ich, glücklich macht. Und dann kam doch alles ganz anders und ich äh, habe gesagt, Mama, Papa, wie sieht's aus? Ich würde loslegen
1: und ja, das Ganze ist jetzt schon sieben Jahre her. Wie, wie bist du dahin gekommen, dass du diesen Geisteswandel vollzogen hast und gesagt hast, okay, vielleicht ist es doch ganz geil?
0: Ich habe tatsächlich ein Praktikum bei einem der Spitzenwinzer hier aus Rheinhessen gemacht. Und die haben mir eine komplett andere Welt, eine andere Welt von dem Beruf des Winzers oder der Winzerin gezeigt. Und dann habe ich gedacht, okay, Krass, also wenn, dann nur so. Das heißt, Flaschenwein erzeugen, Qualität erzeugen, zurück zum Handwerk. Und dann hatte ich Glück, jetzt auch rückblickend etwas reflektiert, dass meine Eltern da mich so haben rennen lassen.
1: Flaschenweine, erklär mal für die Leute, die sich null auskennen, was bedeutet das und was ist der Unterschied zu, was eure Familie vorher gemacht hat?
0: Genau, meine Eltern haben zum Großteil Fassweine erzeugt. Das heißt, es wurden die nötigen Arbeiten draußen im Weinberg maschinell gemacht und dann wurde einfach der Wein geerntet und die Trauben, der Most oder dann auch der Jungwein an Großkellereien verkauft. Und wir haben die Bewirtschaftung komplett umgekrempelt, Rebsorten weniger und sind zurück zur Handlese und ernten das jetzt und füllen das jetzt in Flaschen und dürfen das den Leuten eingießen mit unserer
1: Brand auf dem Etikett. Wie genau funktioniert das so? Also ich nehme an, ihr seid stark über das Jahr hinweg getaktet und es gibt da jetzt nicht so den einen typischen Arbeitstag, aber kannst du uns mal so ein bisschen durch so ein Jahr mitnehmen? Genau, das ist auch immer witzig,
0: wenn ich gefragt werde, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also wie du schon gesagt hast, es gibt keinen Alltag. Jedes Jahr ist anders, jedes Jahr ist neu und im Moment legen wir gerade den Grundstock draußen. Das bedeutet, wir schneiden die Reben. Wir legen den Grundstock für den neuen Jahrgang 2021, der dann im September ungefähr geerntet wird und dann im Februar, März 2022 auf den Markt kommt. Und im Sommer sind wir da ganz nah natürlich draußen im Weinberg. Das begleiten das ganze Wachstum der Rebe bis hin zur Ernte und dann steht natürlich die Kellerarbeit an und dann kommt meistens so im Dezember, Januar, ähm, so, kehrt so ein bisschen Ruhe ein und dann geht das Jahr wieder von vorne los. Was bedeutet Kellerarbeit? Das heißt dann die ganze Weinbereitung, das heißt wir haben dann im September, Oktober geerntet, vergären die Säfte, die Traubensäfte, den Most zu Wein, das heißt Zucker wird zu Alkohol verwandelt und dann geht es fleißig los mit Probieren, probieren, probieren. Wie viel probiert <lacht> Und ihr da so? Da sind wir dann schon ganz intensiv dabei. Also es ist ja auch immer, jeder denkt, ach Gott, das trinkst du dann alles? So ist es natürlich nicht. Wir haben immer so schöne Blumenvasen würde ich es mal bezeichnen, neben uns stehen und dann spucken wir natürlich aus und probieren dann die einzelnen Tanks. Also viele denken auch, Mensch, du hast einen Weinberg, da wächst Riesling, den erntest du und das gibt jetzt dein Wein. Ganz so einfach und romantisch ist es dann doch nicht. Also wir haben da zig verschiedene Fässer und sortieren da nach Qualität und da müssen wir immer ganz viel probieren und Küvettieren dann am Ende. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Handschrift, die jeder Winzer oder jede Winzerin reinstecken kann, reinlegen kann, den eigenen Stil und schauen dann rein sensorisch vom Geschmack beurteilt, was jetzt zum Beispiel in unseren Gutsriesling
1: reinkommt. Und wenn du sagst, die Handschrift, was ist dann deine Handschrift? Also wie, wie schmeckt dein Wein?
0: Unsere Weine sind tatsächlich sehr puristisch, sehr geradlinig und elegant mit einer extrem Frische und trocken ausgebaut. Und was ich immer sehr, sehr mag, ist so diese Saftigkeit. Das heißt, du schluckst den Wein unter und dann bleibt einfach eine wahnsinnsfrische und Saftigkeit im Mund und animiert zum nächsten Schluck. Dann sage ich immer ganz witzig, so der Trinkfluss. Aber wenn man mal probiert, weiß man, glaube ich, was ich meine.
1: Also man will im Prinzip so, ist es das, das, was man normalerweise dann so dann als süffig bezeichnen würde? So, ach, da könnte ja, ich jetzt noch ein genau. Gläschen?
0: Genau. Alles Wir klar. arbeiten auch mit moderaten Alkoholwerten. Wir reden ja hier immer noch von ähm, absolutem Kulturgut, vom Genuss. Und da darf man dann aber im Sommer draußen, wenn gerade der Grill angeworfen ist, sollte man da auch eins, zwei Fläschchen genießen dürfen.
1: Boah, jetzt habe ich Lust auf Grill und Wein. Du hast den Betrieb dann von deinen Eltern übernommen, da warst du, oder bist da eingestiegen mit 23. Wie lief das ab? Also du hast dann gesagt, hey, ich habe doch Bock, lasst mich mitmachen so. Aber wann war klar, dass du dann wirklich den Laden schmeißt, dass du das wirklich übernimmst? Und wie habt ihr das untereinander ausgemacht? Also ich finde es ja sowieso schon schwierig, mit der eigenen Familie zu arbeiten und dann auch noch die Chefin der eigenen Eltern zu werden. Das stelle ich mir echt hart vor. Ja,
0: ist auch rückblickend total absurd. <lacht> also du hast voll und ganz recht. Damals mit 23, direkt nach dem Studium, ich hatte ganz klar ähm, ein Ziel vor Augen. Das heißt, extrem hochwertige Qualitätsweine erzeugen mit der Herkunft, dass man schmeckt, wo das Ganze herkommt und natürlich eine eigene Marke und das Ganze einfach jung und modern und frisch irgendwie aufziehen. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und das ist bei uns in der Landwirtschaft im Weinbau, also wirklich mehrere Generationen, Oma und Opa, Mama, Papa, meine Schwester und ich auf einem Hof auf dem Weingut aufgewachsen. Und wenn dann die Jüngste, das bin ich nämlich tatsächlich, mit 23 sagt, so, ich lege jetzt mal los. Ja, dann schauen wir doch alle mal, wie das so läuft. Lassen wir sie mal rennen. Und dann war es aber wirklich Stück für Stück, hat ganz unbewusst und ohne Plan irgendwie ein Rad ins andere gegriffen. Und viele fragen mich immer, wie hast du das denn gemacht? Also ich glaube, ich war auch ein bisschen naiv und habe nichts angefangen zu zerdenken, sondern bin einfach losgerannt und musste ganz, ganz schnell lernen, dass ich Geduld brauche, weil du hast als Winzerin nur einmal im Jahr die Möglichkeit. Ein Koch, der versalzt die Suppe und setzt einmal neu auf und du arbeitest tatsächlich einmal ein komplettes Jahr auf was hin. Und dann hast du auch nur... Dieses kurze Feld und muss dann was draus machen. Und wenn du halt Fehler machst, dann das du halt nochmal ein ganzes Jahr. Und äh, Geduld und ganz klare Bereichseinteilung hat irgendwie von selbst funktioniert und dann ist das irgendwie relativ geschmeidig gelaufen,
1: würde ich sagen. Hatte dir auch mal so einen Punkt, boah, ich hatte so einen guten Plan und nichts davon hat geklappt, so komplett in die Hose gegangen?
0: Klar, natürlich. Also das ist ein Handwerk, du kannst nie Schema F anwenden und ich glaube, ich habe das Glück, dass ich so eine Gabe habe, um auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das habe ich tatsächlich ganz oft gemacht und nichts zu verkopft und verkrampft und dann hat es funktioniert. Aber natürlich gab es das auch und dann ist ein Tank leider nicht so geworden, wie ich ihn gern hätte und dann tut das schon weh. Also man verarbeitet es natürlich, aber nicht so, wie man es äh, geplant hatte.
1: Wie fanden deine Eltern das dann so? Also waren die dann so, ach... Nicht so schlimm, du fängst ja gerade erst an, passt schon oder haben die irgendwie gesagt, hey, nächstes Mal überleg dir mal besser, was du da machst oder wie war das? Nee, die haben mich komplett rennen lassen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt,
0: auch jetzt rückblickend, wüsste ich nicht, ob ich so hätte loslassen können. Ich habe ja auch nur Geld gekostet, also von Anfang bis Ende. Und Papa hat immer gesagt, man lernt aus Fehlern und die muss man machen. Und deshalb, ich meine, war bei ihm früher genauso. Er hatte auch das Glück, dass er es von seinem Vater übernehmen dürfte, unterscheiden und walten dürfte. Und es ist immer leichter gesagt als getan. Deshalb hatte ich da auch, glaube ich, einfach Glück.
1: Wie verteilt ihr jetzt eure Aufgaben? Du hast gerade gesagt, die ganze Familie arbeitet dann zusammen. Wer macht was?
0: Genau, die ähm, Oma ist die Teamköchin, die ist jetzt 85 und hat ein neues Hüftgelenk und ist wieder sportlich unterwegs. Also die kocht für alle Mann. Oh, toll. Ähm, Mama, <lacht> genau schöne, deftige Hausmannskost. Das braucht man auch, weil man, wer viel schafft, braucht Kraft und genau so ist es. Und Mama unterstützt da natürlich auch. Mama ist dann für ganze Kundenbetreuung und auch im Büro zuständig. Papa hält mir den Rücken beim Außenbetrieb frei und dann meine Schwester macht den Export, also die ist da auch unterstützend dabei und wenn immer Veranstaltungen da sind, ist auch jeder da und dann habe ich auch das Glück, dass wir in den letzten Jahren wirklich ein Team aufbauen dürfen und da werden dann alle Bereiche abgedeckt. Mein Hauptbereich ist auch der Keller, die Weinbereitung, das will ich auch nie abgeben, weil eben schon gesagt, das ist meine Handschrift. Und genau, so decken wir dann in Büro, Verkauf, Vermarktung, Außenbetrieb, Keller. Also auch der Beruf des Winzers oder der Winzerin, wie du schon hörst, ist wahnsinnig vielfältig. Also da
1: hat man ganz, ganz viele Bereiche und das macht es auch so spannend. Gibt es eine Sache, die du total gerne magst, wo du sagst so, boah, das ist jedes Jahr so dein Highlight?
0: Natürlich die Ernte, weil ich habe natürlich auch die Verantwortung und ich treffe den Zeitpunkt, okay, jetzt ernten wir und dann machst du nichts mehr, dann ist die Traube abgeschnitten. Und das ist aber trotzdem immer auch wieder so eine sehr, sehr anstrengende, aber unfassbar spannende Zeit. Und jetzt gerade auch die Füllung, das heißt, wir haben jetzt die Basis eingedost und da ist auch nichts mehr dran zu rütteln. Und wenn du dann das erste Mal, jetzt haben die Leute wirklich gewartet, weil wir ausverkauft sind und du schenkst dann wirklich dem ersten Kunden persönlich vor Ort, das ist natürlich jetzt etwas schwieriger bezüglich Corona, aber dann ein und der sagt, Mensch, der sagt einfach nur, der lacht und sagt, das schmeckt, das ist irgendwie so das
1: Erfüllendste und du weißt, okay, du hast alles richtig gemacht und das ist super, super schön. Wie genau hast du denn die Sachen geändert? Also du hattest dann deinen Plan und wusstest irgendwie, du wirst Flaschenweine machen. Wie genau lief das ab, dass du dann auch wirklich mit deinem eigenen Label, mit Juwelweine, wo ja auch dein Name drin steckt und draufsteht, angefangen hast? der Markenname, das war tatsächlich so ein Gedankensplitz und dann haben wir gesagt, ja okay, also irgendwas
0: muss man ja draus machen und dann habe ich mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Freundin, die mir die ganze Grafik, die Umsetzung macht und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, aber es ist ja so, die Trauben sind die Rohdiamanten und durch den Schliff, den ich als Winzerin verleihe, werden sie zum Juwel in der Flasche und du hast immer diese extreme Wertigkeit und darum ging es mir auch von Anfang an, es ging mir immer um Wertigkeit oder geht mir um Wertigkeit, Qualität und das Produkt an sich und der Inhalt ist das, was zählt. Alles andere ist ein, ist ein schönes Kleid, in was du das Ganze hüllen kannst. Aber wenn der Inhalt, die Qualität nicht mehr stimmt, dann wird es schwierig. Und dann haben wir Step by Step in allen Bereichen angefangen. Wie gesagt, Rebsorten reduziert. dann natürlich der Riesenpunkt, die Handlese. Da haben meine Eltern auch erstmal gesagt, um Gottes Willen, wo willst du denn überhaupt die Leute herbekommen, die dich bei der Ernte unterstützen? Und das war dann auch also jeden Tag immer noch neue Herausforderungen. Aber ähm,
1: lösungsorientiert funktioniert das immer ganz gut wie funktioniert denn die handlese geht ihr denn wirklich wird dann jeder also wird wirklich alles per hand abgepflückt oder wie läuft das Genau, ist immer so witzig, weil ich immer so oft die Anfrage bekomme, ach, ich
0: würde so gern mal mit zur Traubenernte. Das sieht ja so romantisch aus. Es ist nicht ganz so, dass du mit deinem weißen Kleidchen durch die Weinberge hüpfst und idyllisch mal hier ein Träubchen pflückst und da ein Träubchen. Es ist tatsächlich extrem harte körperliche Arbeit, weil, wie du eben schon gesagt hast, wir haben jede einzelne Traube in der Hand. Also das heißt, das ist ein Stielgerüst und an dem Stielgerüst hängen die Beeren und das Ganze nennt man Traube. Und das ist auch dieser Riesenunterschied. Wir haben jede einzelne Traube in der Hand und selektieren. Das heißt, wenn irgendwas, eine Beere nicht perfekt reif ist oder wir hatten jetzt so einen Brand oder es wurde irgendwas angestochen durch Insekten, Bienen, dann wird das alles, jede einzelne Beere rausgepiedelt, sodass wir am Ende des Tages 100% gesundes Lesegut im Eimer haben, der dann auf die Presse kommt. Und Rebstöcke sind ja auch nicht ganz so hoch vom Boden weg. Das heißt, du bist von morgens bis abends den ganzen Tag gebückt und schneidest die Trauben ab. Also das ist schon, schon heftig und ähm, auch ohne mein Team bin ich jedes Mal so dankbar. Das sind harte Wochen, dass die immer noch nach Woche drei gut gelaunt im Weinberg pfeifen und die Stimmung gut ist. Also das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, und vor allem, du stehst dann ja auch die ganze Zeit noch auf so einer Schräge, oder? Weil es ist ja dann doch ein Weinberg. Also,
0: genau, ja. Das genau. Es gibt natürlich auch flachere Weinberge, Klar. aber unser Großteil der Weinberge genau, hat Hangneigung. Ist jetzt nicht so extrem, wie man es sich an der Mosel vorstellt. Da ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und da ziehe ich auch jedes Mal meinen Hut. Weil wir könnten zum Beispiel mit Maschinen agieren, wenn es jetzt extrem regnen würde und alles würde faulen und du müsstest ernten, um irgendwie deine Existenz zu retten. Da könnten wir sogar noch mit Erntemaschinen agieren, hätten halt die Qualitätseinbußen. Aber die Moselaner, die wirklich in den Steillagen mit einem Einzelfall, da können gar keine Maschinen rein. Die müssen dann quasi mit der Hand und das ist schon nochmal eine andere Nummer.
1: Du hast gerade gesagt, das ist eine super körperliche Arbeit. Total doofe Frage, vielleicht aber Bereitest du dich darauf vor?
0: Nee, tatsächlich nicht, nee. Das, das machen wir einfach alle so aus unserem Naturell raus. Nee, also also auch, auch unter Druck, glaube ich, äh, unser Team, können wir ganz gut arbeiten und wir wissen, okay, jetzt müssen wir und äh, ja. das kriegen wir auch alles hin. Ja. Okay. Nee, also... Hätte ja sein können, dass man dann
1: vorher auch mal so ja. gemeinsam Kraftübungen macht. Keine Ahnung.
0: Witzigerweise machen wir tatsächlich auch Teamsport. Jetzt natürlich auch mit Corona leider pausieren. Aber das machen wir tatsächlich einmal in der Woche, wo Rückenmuskulatur und Co. trainiert wird. Deshalb Aha. gar nicht so eine doofe Frage.
1: Genau. da war ich gar nicht so weit weg. Genau. Ähm, wie, wie sieht denn, wenn ihr wirklich so mitten im Ernten seid? Du, du sagst, es gibt keinen typischen Tag. Aber wie läuft denn so ein Tag ab? Wann, wann steht ihr da morgens auf? Wie lange seid ihr da bis abends draußen? Also die Lesemannschaft, wir sind so 15 bis 20 Mann.
0: Wir rücken um 8 aus, also um 8 Uhr startet der Tag. Da natürlich auch je nach Wetterlage. Wenn es morgen Tau auf den Trauben ist oder es geregnet hat, müssen wir natürlich pausieren. Oder wenn es jetzt zu heiß ist, müssen wir pausieren. Aber normalerweise die Regel, wir rücken um 8 Uhr aus, dann ähm, gibt es um 12 Uhr Mittagessen. Wir essen auch draußen im Weinberg. Da versorgt uns Mama und Oma. Und dann gibt es eine halbe Stunde Mittagspause, wir essen draußen und dann bis abends um 6 Uhr, dann rückt die Lesemannschaft wieder aus und dann geht es für uns quasi für Ernte- und Kellermannschaft weiter, das heißt, die Trauben müssen verarbeitet werden. Also das heißt, auf die Presse und dann werden die Moste zusammengelegt und das geht dann schon oft auch bis in die Nacht rein, weil es ist ein Naturprodukt und da musst du agieren, da kann man dann nicht sagen, ach, oh, jetzt ist Sonntagmorgen, jetzt habe ich eigentlich gerade mal keine Lust, sondern das muss verarbeitet werden und da gibt es auch keine Pausen. Also da zählt jeder Tag und dann ist das schon stramm und da kann auch mal die letzte Presse bis nachts um 2 Uhr laufen und den Most muss man dann auch natürlich noch in den Gärgebinde legen.
1: Wenn, du hast gesagt, du hast dir überlegt, ob du es überhaupt machen willst, weil so 9 to 5 passt besser zu dir. Wenn ich jetzt von solchen Tagen höre, die sind so ungefähr das Gegenteil von 9 to 5. Wie geht es dir damit? Mit jetzt, wo du drin steckst, quasi?
0: Das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen tatsächlich, weil natürlich hört sich das alles hart an und es ist auch viel Arbeit, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Es ist so unfassbar erfüllend. Ich habe das ganz, ganz große Glück, wirklich auch meinen mein Beruf so leben zu dürfen, weil das tun wir. Also du legst keinen Schalter um, sondern du lebst das. Wir sind Genussmenschen und das ist ganz, ganz großes Glück und dafür bin ich eher dankbar und hoffe, dass ich das noch lange so machen kann und wir können
1: in 30, 40 Jahren nochmal sprechen, ob ich es dann irgendwann als hart empfinde. <lacht> Hattest du irgendwann auch mal Angst zu scheitern und irgendwie so das Familienunternehmen in den Sand zu setzen oder so? Also, dass wirklich es einfach nicht klappt? Na klar,
0: gerade zu Beginn. Ich meine, 23, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Meine Eltern haben mich aber nie ausgebremst, die haben mir nie irgendwie den Wind aus den Flügeln genommen und natürlich, ich habe, wie gesagt, ja nur Geld gekostet und das ganze Finanzielle, also natürlich macht man sich da Gedanken oder auch jetzt mehr Mitarbeiter, du hast eine Verantwortung für ein Team, du wirst jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt. Natürlich hat man da auch schlaflose Nächte. Ich glaube, das ist als Unternehmerin oder als Unternehmer auch ganz normal. Und gerade zu Beginn war das natürlich schon heavy, als wir noch nicht auf so festen Säulen standen, aber das gehört, glaube ich, dazu. Du
1: Du hast ja auch wirklich so auf Nachhaltigkeit umgestellt, was ja auch mit der Handarbeit so ein bisschen zusammenhängt. Wie wichtig war dir das auch, da wirklich grundlegend zu überdenken, wie ihr Wein anbaut und Wein herstellt?
0: Also ich glaube, das ist einfach eine Grundeinstellung.
1: Wir sind zum Beispiel auch nicht zertifiziert,
0: auch ganz bewusst nicht. Wir wollen das auch nicht als Marketinginstrument nutzen. Was bedeutet das genau ähm, mit dem zertifiziert sein? Also wir sind jetzt kein biologisch oder im Biolandverband zertifizierter Betrieb, sondern ich sage immer, das ist eine Grundeinstellung. Entweder arbeitet man mit der Natur und gibt der Natur bzw. dem Weinberg, der Weinrebe, das zurück, was man nimmt und äh, schafft eine, einen Kreislauf und kriegt das dann auch in der Qualität, in der Traube selbst gedankt oder halt nicht. Und ich glaube, es ist einfach, wie ich eben schon gesagt habe, da gibt es auch gar nicht so viel und ich will das auch immer nie so hoch hängen. Also entweder hat man eine Grundeinstellung und es geht nur so, oder halt nicht. Ja, und ja, ich habe mich von Anfang an für den Weg entschieden. Das ist dasselbe wie mit der Handlese, mit der Qualität, mit der Bearbeitung im Weinberg.
1: Es ist ja auch um, gerade beim Wein so, dass ja auch das Thema Klimawandel eine Riesenrolle spielt. Also irgendwie man, man liest das ja dann so, wird künftig in komplett neuen Regionen Wein angebaut, weil es wärmer wird und in den traditionellen Weinregionen ist es dann vielleicht auch irgendwann zu warm. Wie denkst du darüber nach und vielleicht habt und hast du da auch schon Veränderungen gesehen bei euch, die sich auf euren Wein auswirken?
0: Tatsächlich ist immer so das beste und auch greifbarste Beispiel, kommen wir wieder zur Ernte. Mein Papa, der ist jetzt 60 geworden und die Generation hat im November geerntet, mhm. Oktober ja, Anfang November. Und wir sind jetzt schon Anfang September. Das heißt, wir sind immer, immer früher. Also da sieht man schon meine Generation. Das sind gerade mal 30 Jahre zwischen uns und wir sind jetzt wirklich schon Monate vorgerückt. Die Ernte wird immer früher. Was heißt das? Der Austrieb wird immer früher und wir haben natürlich auch mit Frost, was meistens im Mai, April, Mai, so die Spätfroste kommen. Das heißt, wir haben ein extremes Risiko, dass gerade der Austrieb angefangen hat, weil alles immer früher wird und dann kommt nochmal die eisige Luft und zerstört das quasi und dann ist einmal dann Jahr ruiniert, dann machst du halt nichts mehr. Und das sind schon viele Faktoren, über die man sich Gedanken
1: macht, ganz klar. Und kann man da irgendwas machen? Also... Klar, dass die Natur dann halt irgendwie so macht, wie sie will, das könnt ihr nicht beeinflussen, aber macht ihr da dann irgendwas, um den Wein zu schützen, wenn das passiert? Wir können im Weinberg
0: mit Bodenbearbeitung, mit Laubwandmanagement, natürlich auch mit Bewässerungen arbeiten, ohne dass das jetzt hier, das ist natürlich in so ein paar Sätzen nicht beantwortet, aber auch zum Beispiel, wir haben sehr alte Weinberge, unsere Weinberge wurzeln sehr, sehr tief, das heißt, junge Weinberge muss man natürlich bewässern, alte Weinberge kommen ganz tief in den Boden und holen sich da das Wasser, weil wir natürlich auch mit Trockenheit zu kämpfen haben und, 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 also da gibt es schon einige Dinge, die man tun kann, ja.
1: Glaubst du, dass das sich in den nächsten Jahren, also klar, wir haben alle keine Glaskugel, aber dass das sich vielleicht sogar so verändern wird, dass ihr irgendwann dort, wo ihr jetzt Wein anbaut und erntet, dass es das vielleicht gar nicht mehr geht?
0: Also es geht schon, wir ändern einfach die Rebsorten. Also das wird mit Sicherheit kommen. Wir stehen ja im Moment auch viel für Weißwein, dass vielleicht auch dann die die roten, schweren Rebsorten, die jetzt in den wärmeren Ländern oder Regionen angebaut werden, das wird mit Sicherheit stattfinden, ein Wandel. Aber dass wir gar keinen Wein mehr anbauen können, das schließe ich aus.
1: Welche Rolle spielt denn Design und wie man den Wein heute verkauft. Du hast gesagt, ihr wolltet wirklich so eine junge Marke machen, die auch ähm, irgendwie ein bisschen anders funktioniert wie vielleicht so Wein früher. Und ihr habt mit dem Juwel ja auch sowohl optisch als auch vom Namen her was, was zumindest für mich auch schon so ein bisschen jünger klingt. Aber wie wichtig ist das wirklich, um auch so eine neue Generation an Wein vielleicht sogar ranzuführen?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer so, oder ich werde auch immer gefragt, hattest du einen Plan oder wie hast du das denn gemacht? Ich bin immer so von mir ausgegangen, wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst im, im Supermarkt oder in einer Weinverhandlung und es ist keiner da, der dich jetzt irgendwie gerade beraten kann. Nach was greifst du? Nach einem Etikett, was dich optisch anspricht. Und so sortiert man ja auch quasi schon so das, die Zielgruppe oder das Kundenklientel. Und ich hatte schon da auch immer eine Vision, sehr puristisch, aber auch modern zu sein. Auch beispielsweise, wenn du zu uns aufs Weingut kommst, dann die Leute, Mensch, du bist ja hier in, in einem Showroom einem in Berlin. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, wo ich immer sage, das eine muss das andere ja nicht ausschließen und ich mache es einfach so, wie ich es für mich quasi irgendwie schön finde und da gehört das Design dazu, da gehört das Gesamtpaket dazu und dann haben wir einfach losgelegt und ich habe zu Beginn beispielsweise einfach die Flasche, das Etikett, das sehr puristische auch meinen Freunden hingestellt, die nichts mit der Weinwelt zu tun haben und verschiedene Varianten, wo ich auch gesagt habe, nach was würdet ihr greifen und so haben wir uns da Stück für Stück irgendwie rangetastet. und dann war das auch so, dass ein Rat ins andere.
1: Hat sich durch Corona dann nochmal was verändert und dass Leute jetzt eher vielleicht auch Wein online bestellen, statt im Supermarkt lange vorm Regal zu stehen oder in die, in die Fachhandlung nochmal extra zu gehen? Merkt ihr da einen Unterschied? Definitiv. Also es
0: wurde deutlich mehr online bestellt. Und da waren wir auch froh, dass wir da wirklich auch so gut aufgestellt waren mit Online-Shop und Co. Aber wir wollen natürlich immer noch den persönlichen Kontakt. Also wir sind ein kleines, feines Familienweingut. Und das Ganze online bestellen macht das Ganze natürlich auch ein bisschen anonymer. Jetzt in Corona-Zeiten hat uns das natürlich wahnsinnig geholfen, weil das alles funktioniert hat. Aber das, da muss ich auch immer dran denken. Und ich sage es wahrscheinlich auch so oft. Mein Papa hat damals gesagt, um Gottes Willen, du kannst doch niemals Wein im Onlineshop irgendwie verkaufen. Die Leute müssen das doch probieren. Die können doch nicht einfach was bestellen. Und das war dann auch immer ganz witzig, dass es doch funktioniert. Also die Leute bestellen im Onlineshop und kommen danach dann aber auch, wenn es jetzt auch wieder erlaubt ist, zu uns aufs Weingut und schauen sich an, wo wächst das Ganze, weil es ist eben kein, kein T-Shirt oder was auch immer, sondern wir, also wir transportieren Emotionen
1: mit jedem Schluck. Und es kommt ja auch einfach wahrscheinlich geografisch nicht jeder so zu euch einfach mal schnell das kommt ja auch noch dazu. Also dass ihr damit euch auch eure Reichweite auch irgendwie quasi steigert.
0: Genau, definitiv. Und das muss man auch sagen, bei uns ist tatsächlich nicht wirklich viel. Also wir haben auch gastronomisch noch nicht so wirklich viel bei uns zu bieten. Das heißt, die Kunden kommen wirklich, um unseren Bein zu kaufen. Und das ist natürlich super schön. Jeder lacht mich für meine Adresse außerhalb aus. Das kann ich jetzt gar nicht verstehen, aber vielleicht ist dein Name ein bisschen Programm.
1: Weil ihr so richtig außerhalb seid.
0: Nicht ganz außerhalb, aber ein bisschen. Ein bisschen
1: ja. <lacht> ähm, ihr habt oder Du hast ja noch ein, ein zweites Weinlabel und zwar drei Freunde Weine und zwar mit zwei vergleichsweise prominenten Mitgründern. Ich weiß gar nicht, was, was ist das richtige mhm. Wort? Zusammen mit Joko, ja, Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja jetzt so die eine Dreierkombi, die man jetzt nicht zwingend sofort erwarten würde.
0: Genau, also ähm, unser Label heißt Drei Freunde und genau so ist es auch. Aus einer Freundschaft ist Business entstanden und wir haben damals tatsächlich, wir machen das jetzt schon ein paar Jährchen gemeinsam, wirklich gesagt, wir machen einfach mal und wenn wir es nicht verkaufen, dann trinken wir es halt selbst. Und haben damals mit einem Grauburgunder gestartet, weil Joko großer Grauburgunder-Fan ist. Matthias äh, ging es dann weiter mit einem Rosé. Und ich dürfte dann im letzten Jahr einen Riesling auswählen. Und die beiden sind ganz, ganz große Weingenießer und auch Genussmenschen Und dann eine Winzerin der ersten Reihe zu haben, war natürlich so ein eigener Wein, schon sehr, sehr interessant. Und das haben wir dann auch gemacht und einfach losgelegt. Und so hat das angefangen.
1: Wie funktioniert das dann? Wächst der Wein woanders? Ist der Teil von euren normalen Weinbergen, also wirklich so ganz logistisch. Wie funktioniert das mit den zwei verschiedenen Labeln?
0: Genau, also wir haben acht Bewirtschaftungsverträge, das heißt befreundete Winzer produzieren für uns die Trauben, die holen wir dann und verarbeiten die ganze Mal bei uns auf dem Weingut und dann ist das quasi identisch wie bei Juwelweine und das Witzige ist aber, als wir damals angefangen haben, habe ich natürlich gedacht, ich bin die Winzerin, ich stelle den Jungs mal ein Muster hin, das probieren wir, das werden wir schon abnicken und dann haben sie damals untereinander diskutiert, um Gottes Willen, wer ruft dann jetzt Jule an und sagt dass das nicht schmeckt und dann haben wir wirklich acht Anläufe gebraucht, weil es einfach nicht geschmeckt hat und das ist auch einfach so schön, da sieht man mal wieder, die Jungs sind nicht nur die Gesichter, sondern die sind immer im Weingut, die sind bei jedem Step dabei und einfach gesagt, so wir müssen jetzt gemeinsam irgendwie unseren Geschmack finden und wenn man auch jetzt beispielsweise den Grauburgunder von Juwel gegen den Grauburgunder drei Freunde probiert, das ist es war die gleiche Rebsorte, aber dann sieht man mal, was da möglich ist. Das sind komplett andere Stilistiken an Wein. Also Drei Freunde ist schon ein bisschen, bisschen runder, ein bisschen fruchtbetonter und hat einen Tick mehr Zucker. Und ähm, Juwel ist doch ein bisschen karger, ein bisschen mineralischer und hat diese Frische. Und das ist sehr, sehr spannend. Und da probieren wir auch immer gegen. Und das war am Anfang echt witzig, wo ich gedacht habe, wie, das schmeckt euch nicht? Ist es euer Ernst? Und dem war dann so. Aber du fandest es
1: ja. gut. Also du fandest den lecker.
0: Total, ja. Ich war, Sonst hätte ich sie nicht hingestellt. Und dann haben wir echt acht Anläufe gebraucht. Das werde ich nie vergessen. Und mittlerweile haben wir uns da gut eingecroovt. Okay, also
1: mittlerweile geht es schneller. <lacht> genau. Da du gerade schon gesagt hast, die haben dann probiert und die fanden ihn nicht lecker, war du schon. Die obligatorische Frage, woran erkenne ich denn einen guten Wein? Außer, dass ich ähm, quasi auf das, auf das Etikett schaue und sage, das finde ich hübsch oder nicht.
0: Da sieht man mal wieder, das wie gesagt, das ist komplett von einem selbst abhängig. Also ich sage immer, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und jeder hat mal eine andere Tagesform oder mal andere Emotionen. Wenn ich dir heute einen Wein hinstelle, sagst du, mit guten Freunden am Tisch sitzen, einen tollen Abend gehabt, Mensch, das war mein absoluter Traumwein. Wenn du den in zwei Wochen nochmal hinstellst und irgendwie allein zu Hause sitzt und einen scheiß Tag gehabt hast und sagst, oh, ich preise also mal eine Pulle Vino ob das dann irgendwie genauso schmeckt, ist die Frage. Also das ist ein guter Wein, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das schmeckt oder nicht.
1: Das ist so eine total nette Antwort. Also ich hätte jetzt irgendwie was erwartet, was irgendwie so, ja, man muss irgendwie irgendwelche Kriterien erfüllen, was auch immer die sind oder so. Aber es ist wirklich einfach so einfach von wegen, ja, wenn es dir schmeckt, ist er gut.
0: Genau, genau so ist es. Ein teurer Wein ist nicht gleich gut und billiger Wein ist nicht gleich schlecht. Ein hässliches Etikett heißt nicht, weil ich es jetzt nicht schön finde, heißt ja nicht, dass der Inhalt nicht so ist. Also das ist ja mit allem so. Und wenn du dich auf deine Sinne verlässt und du siehst mit den Augen, du schmeckst die Sensorik und dann kannst nur du selbst das beurteilen. Und das ist auch witzigerweise bei uns immer so. Ich fülle zum Beispiel auch kein Wein ab, wenn meine Eltern den vorher nicht probiert haben. Und wenn die dann mal sagen, um Gottes Willen, da musst du aber nochmal drüber, dann mache ich das natürlich auch. Aber ähm, Du hast, ob du morgens probierst, ob du abends probierst, also das ist ganz unabhängig. Also natürlich hast du so ein sensorisches Level, sage ich mal, aber da zählen ganz, ganz viele Faktoren und du kannst, hast kein Schema F, nach dem du beurteilen kannst, ist es jetzt ein guter oder ein schlechter Wein.
1: Was wir in jeder Folge machen wollen, ist so eine kleine Tradition, die es bei LinkedIn gibt, mitnehmen. Nämlich, es gibt so eine Frage, die stellt man immer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich, was ist eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf steht? Und ich wollte fragen, ob es bei dir auch irgendeine so Sache gibt, irgendeinen Nebenjob, den du mal hattest oder irgendwas anderes, was du mal, was, was, ein bisschen was Berufliches ist, aber was du jetzt vielleicht nicht unbedingt in deinen Lebenslauf mit reinschreibst.
0: Wow, gute Frage und ich denke am besten auch gar nicht zu lange drüber nach. Aber tatsächlich war ich nach dem Abi in Australien und habe da sehr erfolgreich wochenlang slush eis auf einer Kirmes verkauft, in so witzigen, bunten Formen. Und da habe ich Tag einen Tag ausgestanden, da habe ich natürlich das Verkäuferische gelernt, aber alles andere lassen wir jetzt mal so stehen.
1: <lacht> aber in Australien hätte es ja theoretisch auch irgend, also irgendwas mit Wein machen können, aber mhm. stattdessen Slushies.
0: Genau, habe ich einfach mal künstliches, buntes Slush-Eis in unfassbar bunten, hässlichen Figuren bei 38 Grad verkauft. Ja, und nie wieder würde ich sowas essen oder trinken oder was auch immer.
1: Was wir außerdem machen, ist immer eine Frage von der Community mitbringen. Und da du ja quasi in deinen Job über ein Praktikum reingekommen bist und jetzt ja auch ein ganzes Team leitet, habe ich eine Praktikumsfrage dabei von Moira die fragt, wie sie denn vor allem jetzt in den aktuellen Zeiten einen geeigneten Praktikumsplatz findet. Sie macht gerade ihren Master und braucht ein Praktikum für. Viele Unternehmer haben aber ja gerade wahrscheinlich irgendwie eher wenig Zeit und Kapazitäten für PraktikantInnen. Hast du da einen Tipp für sie? Also es kommt natürlich
0: komplett auf den Bereich oder die Branche an. Und dann finde ich immer den persönlichen Kontakt, einfach den Hörer in die Hand nehmen oder ganz klassisch halt eine Bewerbung abschicken und dann einfach persönlich sprechen, was ist denn machbar. Wie gesagt, bei uns natürlich ist es jetzt schwierig, wie sind die Unternehmen in welcher Branche wie digital aufgestellt, aber ich denke, da gibt es immer Mittel und Wege, dass man da auf jeden Fall auch in solchen Zeiten ein Praktikum absolvieren kann.
1: Wie läuft das bei euch gerade? Ihr habt ja ganz viele Sachen, die vor Ort passieren müssen, aber bestimmt ja auch andere Sachen, für die man nicht zwingend vor Ort sein muss, oder?
0: Genau. Wir haben ja auch ganz viel Arbeit draußen im Weinberg. Da merken wir ja Corona kaum. Das heißt, man ist ganz für sich. Die Weinbergsbreite der Zeile ist so breit, dass man auch den Corona-Abstand hält. Deshalb, äh, da spielt das quasi gar keine Rolle. Und ansonsten haben wir natürlich auch, wie gesagt, viel digital zu tun, was äh, umsetzbar ist von
1: egal wo, ja. Was genau sind es dann bei euch jetzt konkret für Jobs, die auch wirklich digital passieren? Vertrieb, Social Media, dann natürlich auch E-Commerce,
0: die ganzen Geschichten, die ganzen Anfragen beantworten. Also es ist ja doch auch schon sehr,
1: sehr viel, was jetzt nicht in der Base stattfindet. Da wir gerade über Marketing und Social Media sprechen, du bist ja auch in Social Media total präsent, also hast über 35.000 Follower auf Instagram und der Wein ist quasi so mit nach dir benannt, dein Name steht mit auf dem Etikett und ganz viele Leute verbinden tatsächlich die Marke auch mit dir und mit deinem Gesicht quasi. Wie ist das so? Wirst du da drauf angesprochen? Meinst du, es macht einen Unterschied?
0: Ja, witzigerweise werde ich drauf angesprochen oder werde auch manchmal angesprochen. Mit, damit kann ich aber gar nicht umgehen, <lacht> weil ich am Ende einfach nur Jule, die Winzerin bin. Was ich aber glaube und hätte ich das auch so vorher gesehen, das ist natürlich, da steht mein Name. Das heißt, man verbindet das mit mir und natürlich kommst du dann in einen Zwiespalt. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, heißt es ja, warum ist er dann nicht im Weingut? Macht sie denn überhaupt den Wein? Wenn ich im Weingut bin, heißt es ja, wo ist er denn? Kann also sie nicht mal zu der Veranstaltung kommen. Also man kann sich in der Tat nicht teilen und das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Also deshalb, das steht auch auf meinem 20-Jahres-Plan, mich etwas verzichtbarer zu machen und dass mein Team genauso gewertschätzt wird, weil, wie gesagt, Tisch steht da mein Name und ja, ich bin dann das Gesicht, aber ohne mein Team, was mir jeden Tag einen Rücken frei hält, würde überhaupt gar nichts funktionieren und das wollen wir natürlich auch nach außen transportieren, dass das nicht ich alleine bin. Für uns logischerweise, aber manchmal doch wieder erstaunlich, dass das Leute so gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ich habe bei euch auf der Webseite auch mal geschaut, wie euer Team ausschaut und da sind ja wirklich, was ich sehr gut finde, sehr viele Frauen mit dabei und du als Winzerin und ich bin jetzt nicht die absolute Expertin und kenne mich nicht super gut mit allen Winzern und Winzerinnen aus, aber ich habe das Gefühl, dass es das schon immer noch eher die männlichen Winzer sind, von denen man oft hört und, und liest und sieht. Ist das wirklich so eine Männerdomäne und wenn ja, wie ist es dann auch für dich, gerade weil du ja auch total jung da reingekommen bist?
0: Ja, also es ist schon so, alle, die dann noch immer zu uns aus Weingut kommen, sagen immer, Gottes Willen, die sind ja nur Frauen. Und dann sagen wir mal, ja und? Also das ist dann doch, dass die Leute völlig irritiert sind. Und es tut sich schon ganz, ganz viel. Also es sind immer mehr junge Mädels, nicht nur im Weinbau, auch allgemein in der Landwirtschaft, die sich einfach trauen und sagen, das bekomme ich auch hin, das kann ich auch als Frau machen und kann mir da meine Tipps und Tricks aneignen und dann das funktioniert. Und das ist super schön zu sehen und das ist auch so ein bisschen was, was ich auf meine Fahne geschrieben habe, dass man sich einfach äh, trauen muss und dass ich auch so ein bisschen für junge Frauen da irgendwie auch eine Stimme sein will, dass es schon alles geht. Und natürlich war es am Anfang auch so, mein Papa, zwei Mädels haben alle gesagt, um Gottes Willen, der Arme, jetzt hat er einen Betrieb und zwei Mädels, da macht es ja keine wirklich? weiter. Das ist ja so schade. Wirklich. Ja, jetzt können Sie mal gucken, exakt so war das.
1: <lacht> aber also, wir haben doch 2021 mittlerweile. Und gut, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber ist es wirklich noch so, der Sohn übernimmt dem Betrieb und wenn es halt Töchter gibt, dann Pech gehabt.
0: Ja, also so war das damals. Und jetzt, wie gesagt, hat sich schon viel gewandelt und ich glaube, man wird offener, aber da ist noch viel zu tun. Deshalb gebe ich Gas. Aber es ist, wie gesagt, auch deshalb auch das Schöne, dass man sieht, dass es funktioniert und dass immer mehr junge Frauen auch irgendwie nachkommen. Und wenn wir da auch einfach, es geht generell auch um da das große Thema Gründerinnen oder so, wo wirklich viele Frauen auch einfach noch Respekt vor dem Ganzen haben mit Familienplanung und 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 wie bekomme ich das hin? Und das geht alles. Also deshalb ist es sehr, sehr schön zu sehen, dass da ein Wandel stattfindet. Siehst du dich da auch selbst als Vorbild also Vorbildfunktion, das hört sich immer so hochtrabend und so groß an, aber in der Tat habe ich schon tolle Erfahrungen gemacht, auch gerade aus der Landwirtschaft, wo wirklich junge Mädels zum Hörer gegriffen haben und mich explizit angerufen haben und gesagt haben, du, ich stelle hier gerade den Hof um und irgendwie auf Sonderkulturen und ich habe eigentlich gar keinen Plan, wie ich das machen soll und dass ich wirklich Rat holen, die mich auch via Social Media irgendwie gesehen haben und dass es funktioniert, wenn man Mut hat und einfach loslegt und sich da auch einfach so ein bisschen, ja, auch Rat, Mut und einfach eine offene eine Kommunikation untereinander wünschen. Und da diese Fälle jetzt schon ein paar Mal eingetreten sind, finde ich das super schön und ist für mich einfach, da läuft mir immer noch Gänsehaut über den Rücken, wenn das dann funktioniert und ich wirklich tatsächlich jungen
1: Mädels irgendwie ein Vorbild sein kann. Aber so schön, dass es Frauen wie dich gibt, die dann da so ein bisschen diese Vorbildfunktion auch haben können. Auf dass wir bald noch mehr Wein von Frauen trinken können. Du bist ja tatsächlich auch eine der zwei Hosts von einem eigenen Podcast, You Never Drink Alone, sehr großartiger Titel, zusammen mit ann katrin Schmitz. Wie kam es denn dazu, so dass du jetzt auch noch unter die Podcasterinnen gegangen bist?
0: Das war tatsächlich über eine gemeinsame Freundin, auch Lisa, die quasi mein Management macht und die dann gesagt hat: Mensch, Anni ist doch auch so ein Weinfan. Warum macht ihr eigentlich keinen Podcast? Und Anni ist ja hier meine Podcasterin, mein Vorbild, wo ich gesagt habe, ja, na klar, ich, ich bin Winzerin, was soll ich jetzt einen Podcast machen? Und dann haben wir mal ein Konzept ausgearbeitet, You Never Drink Alone, der fröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt und da einfach genau, weil Anni hat immer gesagt, ich habe so viele Fragen und ich traue sie mich einfach nicht irgendwie zu stellen, weil ich komme mir doof vor und das sind bestimmt blöde Fragen. Und dann habe ich immer gesagt, es gibt keine blöden Fragen und da hat sie gesagt, lass uns das genau so nach außen tragen und das war so ein bisschen die Entstehung. Auch da einfach das Thema Wein zugänglich machen, ganz locker, leicht. Was nimmst du für ein Wiener zum ersten Tinder-Date mit? Einfach eine Empfehlung aus dem Alltag.
1: Was für einen Wein nimmt man denn zum ersten Tinder-Date mit? Das interessiert mich jetzt auch.
0: Okay, Tinder-Date oder Schwiegereltern oder sowas. Da zum Beispiel, ich nehme mir doch mal das Thema Schwiegereltern. Da kann man auch einfach einen schönen Grauburgunder mitbringen, auch was Trockenes oder ein bisschen an die Oberkante trocken. Einfach was, was Leichtes, so eine Basis, je nachdem. Ich sage immer, geht zu den Weingütern und lasst euch da ein bisschen beraten. Wenn kein Weingut vor eurer Haustür ist, dann irgendwie in den Supermarkt oder in eine Weinverhandlung. Und was ich immer sage, bringt den direkt gekühlt mit, weil da kann man direkt aufmachen, anstoßen und die Stimmung wird leichter.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, immer direkt den Wein mhm. schon gekühlt mitbringen. Das, das merke ich mir. Super. Das war Juliane Eller. Ihr findet sie und ihr Label Juwelweine auf LinkedIn. Außerdem findet ihr einen Podcast You Never Drink Alone mit ann katrin Schmitz überall da, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr euch vorstellen, mit eurer Familie zusammenzuarbeiten? Und wart ihr vielleicht schon mal in dieser Situation? Und wie hat das so geklappt? Teilt eure Erfahrungen mit dem Hashtag Network oder diskutiert bei mir im Profil mit. Die Community-Frage kam diesmal von Moira, die fragt, wie sie aktuell einen geeigneten Praktikumsplatz finden kann. Wenn ihr eine Frage an einen unserer künftigen Gäste stellen wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network at linkedin.com. Network wie immer mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren FreundInnen, bewertet ihn. Und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothhaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.